0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All About Physio-Podcasts. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe an meiner Seite wieder einmal den Philipp Greimel. Hallo Philipp.
1: Hallo Luki, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ist irgendwie so mein Lieblingspartner geworden, die letzten Folgen, wie ihr schon gemerkt habt, und es kommt auch noch sehr viel mit ihm. Ähm, und heute haben wir uns einmal das Thema Social Media rausgenommen, weil es uns beiden ein Bedürfnis ist, einmal darüber zu sprechen, vielleicht einmal ein bisschen aufzuklären. Ähm, wie das eigentlich so funktioniert auf Social Media, warum es da Beiträge reinspielt, die es uns reinspielt. Ähm, der Philipp hat dann auch gleich ein paar Zahlen dazu, ähm, hat er vorher gesagt. Und vielleicht können wir mit ein paar Mythen auch aufklären. Und ja, weil es halt immer wichtiger einfacher wird ähm, in der nächsten Zeit und auch schon ist und da Patienten, Patientinnen, zumindest zu mir immer wieder kommen und sagen, warum machst du das nicht und wie ist das eigentlich und ähm, warum knackst du nicht und sonst nichts. Genau, und da haben wir uns gedacht, wir klären heute mal ein bisschen darüber auf. Philipp, möchtest du starten?
1: Ja, also ich starte gleich wirklich, wie du es angekündigt hast, äh, direkt mit den Zahlen, äh, ganz nackte Zahlen einmal äh, zu den nutzer zu den Nutzerzahlen ähm, in den verschiedenen Social-Media-Plattformen, die es in Österreich gerade gibt. Also es sind jetzt nicht ganz aktuelle Zahlen, sind aus 2021 äh, und unterscheidet sich natürlich ein bisschen nach der Altersgruppe. Wenn man mal mit Facebook beginnt, also eben 2021 waren über 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von Facebook in Österreich, Uh, Personen unter 24 Jahren immer weniger. Ich meine, das ist, mhm. denke ich, auch nachvollziehbar. Das wissen wir das wissen wir alle, kriegen wir alle immer mehr mit. Wenn wir dann weitergehen zu Instagram. Damals waren es knapp unter 4 Millionen Nutzerinnen, aber doch eine ganze Menge und war vor allem beliebt bei Personen eben unter 35 Jahren. Also da können wir beide noch knapp dazu. Geht so aus, uh, ja. Und TikTok ist sicher die Plattform, die in Österreich und auch weltweit sicher am meisten trendet gerade, waren damals knapp über eine Million Nutzerinnen Nutzer, ist aber sicher schon deutlich gestiegen, diese mhm. Zahl seitdem. Und was spannend ist, ähm, dass, der, dass der Anteil oder dass die meisten TikTok-NutzerInnen-Nutzer maximal 17, 18 sind. Also wenn meine Studierenden, die ich in St. Pölten und die du in Krems auch hast, ähm, die sind oft schon zu alt für TikTok. Ja? Mhm. Denkt man sich gar nicht, sind eh so jung noch, ähm, aber es ist gar nicht so die Zielgruppe von TikTok mehr. Und warum es gerade für uns jetzt als Physios besonders relevant ist, ähm, Health and Fitness wurde von den TikTok-Usern in Österreich als eines der Top-5-Themengebiete angegeben. Das heißt, äh, alle Inhalte, die sich mit Gesundheit, Fitness, Training, äh, aber eben auch Reha beschäftigen, ähm, gehören zu den fünf meistgesuchten Beiträgen oder meistgelikten, meistgeteilten Beiträgen auf TikTok. Also mit, man sieht schon, dieses ganze Thema, dieser ganze Dunstkreis, Themenkreis, Gesundheit, spielt schon eine große Rolle ähm, im Nutzungsverhalten von dieser App und deswegen Überall, wo viel Data-Traffic ist, kann auch viel Blödsinn herumschwirren und deswegen denke ich, es ist ganz gut, wenn wir als Physios, aber auch Patientinnen und Patienten wissen, worauf zu achten ist, welche Inhalte vertrauenswürdig sind und wo man eher vorsichtig sein sollte mit dem 1 zu 1 Übernehmen von manchen Aussagen. Und da wollen wir vielleicht heute ein bisschen Hintergrundwissen beisteuern und dass dann, die, dass dann der Weg durch die sozialen Medien für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen leichter vonstatten gehen kann.
0: Absolut korrekt, ja. Genau, also wir sind auch beide auf Social Media relativ aktiv, würde ich jetzt mal sagen. Also ich eher mit ein bisschen Blödsinn, <lacht> mehr würde ich jetzt mal sagen, und mit der Praxisseite ähm, halt, mit dem professionelleren Background. Bei dir ist es ja so, dass du immer wieder sehr interessante Beiträge postest, die sehr informativ sind. Ähm, gehen wir vielleicht gleich mal auf das erste Thema ein. Du hast da ein schönes Wort, ein, ein Gesetz quasi aufgeschrieben, ähm, Möchtest du uns das mal erklären? Ja, mal namentlich nennen?
1: Ja, sehr genau. Das ist das sogenannte Brandolini-Gesetz. Und das sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass es einfach eine viel größere Menge an Arbeit, eine viel größere Menge an Aufwand, viel größere Menge an Geld teilweise auch braucht, um falsch Informationen zu widerlegen, als es braucht, um falsch Informationen zu posten. Also ich bin relativ schnell und kann sagen, ah, damit du deine Knieschmerzen los wirst, musst du jeden Tag um 4.30 Uhr aufstehen und grünen Tee trinken. Das lässt sich schneller mal sagen und in einem kurzen TikTok- oder Instagram-Video brauche ich dafür 10 Sekunden, wenn ich ein Intro und ein Auto noch dabei habe, vielleicht 20 Sekunden. Und da muss ich mal nichts tun, weil ich tätige einfach eine Aussage und wenn ich schon viele Follower, Followerinnen habe, dann wird sich diese Aussage auch irgendwie verbreiten. Wenn ich jetzt aber hergehen würde und sagen muss, ich widerlege das mal, da muss ich ja auch mal Quellen dafür finden, die bewusst dagegen sprechen, ähm, gegen das, was diese Aussage ähm, beinhaltet. Und das braucht einfach deutlich mehr Aufwand, deutlich mehr Geld teilweise, deutlich mehr Ressourcen, als diese falsche, oder mögliche falsche Information. Vielleicht stimmt es ja wirklich, wissen wir jetzt gerade nicht, aber ähm, um eine Aussage zu widerlegen, braucht es einfach viel mehr ähm, ja, Aufwand, so kann man es gut zusammenfassen, denke ich, Also um eine Aussage einfach zu tätigen. Und das heißt halt in weiterer Folge, dass egal ob auf Social Media oder generell im Internet, deutlich, deutlich mehr Falschinformationen kursieren als quasi Fact-Checkings oder Myth-Bustings. Einfach mhm. weil es eine andere Proportion ist, ähm, die da an Zeit und Geld und Aufwand und auch Eigeninteresse benötigt wird. Mhm. Also ja. wir sind
0: wieder mal beim Thema eigentlich, dass Fake-News sich schneller verbreiten können ja. als eben alles, was wahrheitsgetreu ist, weil es eben diese Hintergrundrecherche einfach braucht. Ähm, ich glaube, dass auch viele Leute sehr zugänglich dafür sind, wenn es eben so ein bisschen dieses, ähm, wenn es halt charismatische Personen sind an oder zu, die das Ganze verbreiten, weil das natürlich dazu beiträgt, die sagen halt einfach, hey, schaut, mach das und das und das ist super und weil, keine Ahnung, wir machen jetzt diese Technik, weil das schaut halt cool aus und wir wissen aber eigentlich nicht, wie es funktioniert und wir wissen eigentlich nicht, was wir damit anstellen können oder, oder vielleicht auch ähm, welche Verletzungen oder Hintergründe wir damit auslösen können.
1: Ja, es, es kommen viele Dinge zusammen. Ja, also das eine ist mal, ähm, dass die Personen, die diese Inhalte verbreiten, ja null Verantwortung übernehmen. Also wenn die jetzt irgendeine Aussage, Aussage tätigen und ich setze das dann in meiner Praxis um und jetzt im schlimmsten Fall meine Patientin verletzt sich, dann ist diese Person ja null zu belangen, weil jeder von denen, der halbwegs einen Wochenendkurs in Social Media gemacht hat, wird irgendwo ein Disclaimer stehen haben, dass es nur quasi persönliche Meinung ist und äh, keine Therapieempfehlung und immer mit Arzt, Ärztin abzuklären ist, bla bla bla, also irgendein Disclaimer wird immer stehen und ähm, somit ist da rechtlich auch null Handhabe. Das heißt, die Personen haben eigentlich gar nicht wirklich die Notwendigkeit, sich jetzt ewig damit zu beschäftigen, ob das jetzt verantwortungsvoll ist oder ob das äh, ein Risiko beinhaltet, weil... Sie können sagen, noch dazu, wenn es eine Extremposition ist, die sich jetzt vom sogenannten Mainstream, von der Mainstream-Meinung unterscheidet, wird es gleich nochmal viel mehr Aufmerksamkeit auf Social Media bringen, weil so Social Media funktioniert. Das heißt, es macht eigentlich diese, diesen falschen Informationen noch leichter geteilt zu werden, weil nichts leichter ist, dass also man sagt… Was ihr in der Schule nicht gelernt habt, ist das, 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 das. Oder was euch alle Ärzte verheimlichen wollen, ist das, 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 das. Das ist halt so gegen diese generelle Anti-Mainstream-Haltung, die jetzt immer mehr Menschen leider auch im Zuge der Pandemie ähm, vereinnahmt haben, bringt das halt einfach nochmal viel mehr viel mehr Traffic oder viel mehr ähm, Likes, viel mehr Follows, viel mehr ähm, Abos oder Subscriptions. Ähm, ja, Und das macht es eigentlich nur noch schwieriger, diese falschen Informationen nachhaltig zu ähm, zu verbannen. Das wird auch nie möglich sein. Ja, also es wird, mhm. ähm, wie wir schon vorher gesagt haben, es wird immer mehr Zeit, Aufwand, Geld, aber auch dann irgendwann Motivation, Antrieb brauchen, um Falschaussagen ähm, zu widerlegen. Und in der Zeit, wo ich eine Falschaussage widerlege, können schon 20 neue getätigt werden. Also es wird keinen Ausweg geben an dieser, an dieser Menge an ähm, Falschinformationen, die im Umlauf ist. Was wir einfach nur versuchen können, ist, dass wir die Person, die es betrifft, möglichst gut schulen ähm, im Erkennen von solchen möglicherweise Falschinfos, aber auf jeden Fall von solchen ähm, InfluencerInnen, ähm, deren Hauptziel ja eigentlich nur das eigene, die eigene Geldbörse, das eigene Konto ist, weil der Person ist ja egal, ob es jetzt einer Person irgendwo mit Knieschmerzen besser geht oder nicht, das spielt ja für die keine Rolle, sondern das, was für sie eine Rolle spielt, Inhalte zu produzieren, die möglichst oft geteilt werden. Das ist ja deren,
0: deren, größte, deren größtes Interesse. Im Prinzip Clickbaiting, ne? Ja, also genau. Es genau. ist eine Form von Clickbaiting, weil sie halt dann eben durch diese extreme, wie du sagst, also durch diese Extremposition natürlich Aufmerksamkeit erregen. Und dadurch, dass sie Aufmerksamkeit erregen, bekommen sie die Klicks, bekommen sie die Likes, bekommen sie die Kommentare und dafür bezahlt eben Social Media dann ab einer gewissen Größe. Genau. Was
1: jetzt nicht heißen soll, dass jeder, der irgendwie sich zum Thema Gesundheit und Reha und Physiotherapie auf Social Media äußert, in diese Kategorie fällt, aber es gibt, das werden wir nachher noch kurz durchbesprechen, es gibt schon eher Anzeichen oder eher Merkmale, wo wir davon ausgehen können, dass jetzt Informationsweitergabe oder, oder verantwortungsvolle Informationsweitergabe nicht das primäre Ziel ist und dann gibt es vielleicht andere Merkmale, wo man sagen kann, okay, die Person möchte wirklich auch vielleicht in Austausch gehen, zum Beispiel die hat jetzt nicht ein Interesse daran, dass sie sich über alle anderen auf ein Podest stellt, sondern die ist wirklich am Informationsaustausch und Informationsweitergabe äh, interessiert. Also mhm. würden wir uns jetzt beide logischerweise selber ins Fleisch schneiden, wenn wir sagen, alle, die auf Social Media was zu Physio posten,
0: ähm, können es schmeißen. <lacht> ja. Und entspricht nicht der Realität. Ich habe letztens einmal gesehen von von ähm einer Praxis, die auf Instagram auch stark vertreten ist, einer, einer Praxis aus Österreich, dass ein Therapeut da eben die eigenen Beiträge sehr hoch gelobt hat, mhm. ähm, wo er dann so gemeint hat, schaut unsere Beiträge an, weil das ist, die sind so super. Ähm, Im ersten Moment habe ich mir so gedacht, ich, ich weiß nicht so recht, ob ich meine eigenen Beiträge dann so hart nach vorne treiben würde und halt sagen würde, also da war genau die Auswahl eben, die eigenen Beiträge und die von einem anderen Physio und alles andere war schon quasi mhm. nix. Ähm, finde ich dann auch immer ein bisschen schwierig, auch wenn das gut recherchiert ist und super ist, aber wenn man sie da halt so selber ins Schaufenster stellt und sagt, hey, nur meine Beiträge sind super gut. Ähm, ja, finde ich immer ein bisschen unsympathisch. Ich habe mir dann die Beiträge angeschrieben, man dachte, ja, sind so gut recherchiert von der Aufbereitung und vom, vom Design her sehr unübersichtlich gestaltet. Ja, unübersichtlich. Ähm, eher unübersichtlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Muss aber ehrlich sagen, dass ich dann nicht kein Feedback dazu geben habe, weil ich die Person einfach nicht kenne und man mhm. dachte, das wird schon passen, so wie du es machst. Ähm, was sagst du dazu? Würdest du das eigene immer so, ich meine, wir posten ja unsere eigenen Beiträge teilweise, um dann einfach eben das Wissen weitergeben zu können. Aber findest du das so ist sinnvoll, wenn man sie dann selber eben so nach vorne stellt? Ja,
1: also ich finde es ich grundsätzlich mal nicht verwerflich, wenn man seinen eigenen Beiträgen Aufmerksamkeit bringt. Ich finde jetzt auch, was man auch äh, ansprechen kann, bis zu einem gewissen Grad nicht verwerflich, wenn man zum Beispiel auf Social Media für Werbung bezahlt, dass die An die Beiträge öfter angezeigt werden. Ja, also es gibt ja jetzt sicher nicht, dass ich sage, nein, niemand darf seine Beiträge bewerben, wäre ja auch schwachsinnig, weil dann bräuchten wir alle keine Social Media Profile. Äh, wo man dann schon in eine für mich persönlich, das ist ja immer nur mein Maßstab, äh, in eine für mich persönlich schon kritische Zone kommt, ist, wenn es darum geht, das, was wir machen, ist das einzige und alles, was links und rechts davon passiert, könnt ihr vergessen oder ist Schwachsinn. Und ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite du redest, aber wenn das dort so kommuniziert wird oder so ähnlich, dann sagt das ja eigentlich sehr viel aus über diese Person oder über diese Praxis, wie auch immer, über die, wie auch immer den Account betreibt. Ja, und auch bei Werbung, also wenn ich eine Werbung dann fünfmal anklicke, als interessiert mich nicht und es wird mir trotzdem weiter angezeigt, dann kann ich irgendwann überlegen, okay ist der Sinn oder ist das Ziel von dieser, von dieser Person oder von dieser Einrichtung wirklich quasi Wissen zu teilen oder ist es einfach nur Likes zu generieren mit einem monetären Interesse dahinter. ja Und das hast du vorher auch gesagt, das geht erst ab einer gewissen Größe. Ja? Also wenn ich 2000 Follower habe und ich würde das irgendwie versuchen zu monetarisieren, dann springen ich wahrscheinlich ein paar Cent raus. ja Ich weiß jetzt nicht, was die genauen Beträge sind, aber ich denke es wird ähnlich wie bei Spotify sein. Ja? Also wenn ich da 2000 2000 Mal ein Lied im Monat abspielen, habe ich irgendwie so 10 Cent verdient oder 5 Cent verdient. Also das sind nicht die Sphären, wo, wo Geld die, der, der Motor ist oder das die treibende Kraft ist, um Beiträge zu posten. Ähm, wie gesagt, ich denke, man kann schon seine eigenen Beiträge in der Story zum Beispiel posten, ähm, aber da würde ich auch, wenn es eine Seite ist, wo man sich nicht sicher ist, ist die jetzt aufgrund ihrer Herangehensweise seriös zu nehmen oder ist das eher vielleicht unprofessionell, auch wenn es auch inhaltlich richtige Beiträge sind, aber so vom Verhalten, vielleicht unprofessionell, würde ich mal schauen, okay, posten die nur die eigenen Beiträge, weil die Personen, finde ich, die das passend machen, in meiner Meinung, ähm, die posten immer wieder auch Beiträge von anderen, weil sie gar nicht das als Gefahr sehen oder als quasi, hey, wenn die, wenn diese Person mehr Likes oder mehr Follower bekommt, dann bekomme ich weniger, sondern ich finde das eher, wenn man so eine gewisse Sicherheit in sich selber auch hat und sagen kann, hey passt, ich teile jetzt mal den Beitrag, weil der hat sich gerade mit einem Thema beschäftigt, ähm, das wir jetzt gerade nicht so am Schirm hatten oder das bei uns gerade einfach nicht reingepasst hat, aber der Beitrag inhaltlich ist äh, trotzdem super, dann spricht ja nichts dagegen, ähm, dem auch Aufmerksamkeit ähm,
0: zu, ja, zu geben oder Platz zu geben. Mhm. Vielleicht ganz kurz zu dem ganzen Verdienen-Ding und so weiter. Ähm, nur als kleinen Vergleich, also wir haben mit unserer Praxisseite glaube ich, irgendwas bei 1500 Followern, was wirklich wenig ist, ähm, verglichen zu wirklichen Influencern eben, was man ja nie sein möchte vielleicht irgendwie in, in der Gesundheitsbranche, sondern eher als informative Seite eben da sein möchte. Ähm, mit meinem privaten Profil bin ich also bei knapp 2900 Stand, Stand heute. Ähm, und das ist halt auch nichts, ja, das ist einfach ja. gar nichts und da, da verdienst du nicht einmal irgendwas und das ist ja auch nicht der Sinn, der Sinn dahinter und auch nicht das Ziel. Ich glaube, dass du halt wirklich irgendwie was draus schlagen kannst, brauchst du halt Minimum 20 oder sonst irgendwas, ja. 1000, ja, und dann halt aufwärts. Ähm, genau, und es gibt aber natürlich einige Physios und einige Leute aus dem Gesundheitsbereich, die halt diese Followerschaft haben oder sogar mehr und ich habe dann oft das Gefühl, je mehr Follower sind, desto mehr verkaufst du dir halt da irgendwie mhm. und lässt halt dann manche Dinge zu oder, oder machst dann auch manche Dinge, die vielleicht du vorher nicht gemacht hättest, weil einfach Firmen an dich herantreten, weil verschiedene andere ähm, Leute an dich herantreten, die dann sagen, hey, mach doch einmal die Technik oder das und dann postest und dann geben wir dir das und das Geld dafür. Ähm, das heißt, du wirst ja bezahlt dann für deine Beiträge natürlich, weil sonst verdienst du ja nichts damit, wenn du so einen Aufwand betreibst. Ähm, glaubst du, ist es vielen Leuten bewusst, dass da manche Dinge dabei sind, die bezahlt sind? Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, hundertprozentig, wie die Rechtslage in
1: Österreich ist, aber ähm, es gibt auf jeden Fall in ein paar europäischen Ländern schon die gesetzliche Verpflichtung, dass wenn ein Beitrag von einem Unternehmen kofinanziert ist, dass es als Werbung oder Anzeige deklariert werden muss. Das machen manche sehr deutlich, also sie blenden das groß ein in der Story oder vielleicht in der Caption mhm. zumindest... Manche machen das weniger. Ähm, ja, es ist die Frage eben einerseits, wie die gesetzliche Lage ist, aber auch ob da nicht einfach, selbst wenn es nicht illegal wäre, ob das nicht einfach aus der eigenen Verantwortung heraus trotzdem passieren sollte. Ähm, kann man machen, wie man, wie man möchte, wie man das denkt, aber ähm, man muss, oder ich finde zumindest, man sollte schon glaubwürdig sein. Und man kann glaubwürdig auch bleiben mit 20, 30, 50.000 Followern. Also auch das soll jetzt wieder nicht heißen, bis 5.000 Follower bist du ernst zu nehmen und ab 10.000 Follower kann man dich schmeißen, das gar nicht. Weil wenn es wirklich gute Inhalte sind, dann haben es dir auch verdient, eine große Follower-Anzahl ähm, zu generieren. Also das alleine würde ich jetzt auch noch nicht als, als quasi Schwarz-Weiß-Trennung nehmen, dass ein Account nicht mehr ernst zu nehmen ist. Aber die Frage ist dann immer, so wie du das angesprochen hast, was macht man mit dieser Follower-Anzahl? Also wie, wie wirkt sich das dann auf die Inhalte aus? Und eben wenn es dann so ist, dass quasi dann von neun Beiträgen vier Sponsored by oder Disclaimer-Anzeige ähm, drin haben, ist es auch okay, also die Person darf das ja machen und wenn es dann irgendwann mal auch ein, ein wirtschaftlicher Nutzen für die Person ist, spricht ja auch nichts dagegen, weil alles, womit man Umsatz generieren kann, gerade in Zeiten, wo es jetzt eher alles teurer wird, ist ja auch primär mal nicht verwerflich, aber ich finde, ähm, so wie wie das bei Spider-Man heißt, with great power comes great responsibility. Also ich denke mal, wenn ich, wenn ich 50.000 Follower habe, würde ich persönlich halt jetzt nicht in einer Story einfach mal so einen Halbsatz posten, ohne viel groß drüber nachzudenken, sondern ich denke, man sollte sich dann schon bewusst sein, wie viele Leute man erreicht und warum die Leute einem ursprünglich gefolgt sind auf Social Media. Ja, weil natürlich die ersten 5.000 oder ersten 10.000 vielleicht, die kommen noch wirklich wegen der Einzelperson. Ab irgendeiner gewissen Größe hat man dann vielleicht auch sogar schon ein Social-Media-Team. Also da entfernt man sich dann selber auch von der von der persönlichen Komponente von der eigenen Seite. Und das ist alles okay, das darf ja alles sein. Also will das ja gar nicht in Abrede stellen, aber man sollte dann einfach sich schon immer genauer überlegen, mit welchen Inhalten man weiter Leute zur Seite bringen will und ja, wie wir es vorher schon gesagt haben, wenn man als oberstes Ziel hat, Umsatz generieren, ähm, dann muss man Inhalte so produzieren, dass sie den Algorithmus befeuern oder dass die Leute immer mehr in ihren Extrempositionen gestärkt werden, dann wird das gut funktionieren. Und wenn ich andere Interessen habe, wenn ich sage, okay, ich habe 30.000 Follower und die Follower folgen mir wirklich alle, weil sie meine Inhalte schätzen und mögen und weil gewisse Dinge meine Seite ausmachen, dann kann
0: ich diese Verantwortung wahrnehmen oder auch nicht. Mhm. Ja, finde ich, sehr, sehr schön äh, gesagt von dir jetzt. Ähm, es braucht ja immer einen Algorithmus dazu und durch den Algorithmus entsteht ja eigentlich dann so eine eigene Bubble, oder? Also man ist ja dann eher so, dass man sagt, okay, bei mir zum Beispiel, ich habe sehr lange Zeit ähm, immer wieder diese Chiropraktor-Videos ähm, bekommen und bin immer sofort drüber geswipt weil es mir einfach nicht interessiert, muss ich jetzt ehrlicherweise mal sagen, und weil ich halt keinen Zugang dazu habe und das auch nicht so ganz verstehe, ähm, aber da ist ja jedem seine eigene Meinung natürlich irgendwo ähm, zurecht und so, so immer machen, wie man möchte, ist halt nicht mein Fall. Ähm, das heißt, für, bei mir hat sich das dann so weit angepasst, dass ich heute halt jetzt solche Videos nicht mehr bekomme und ich bekomme sehr, viel sehr sehr viel Videos zu Aktiver Reha, zu ähm, Athletiktraining etc. Also alles was so damit zu tun hat also natürlich auch sehr viel zum Laufen, ja, weil es halt mein, mein, mein Steckenpferd ist einfach. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du das sehen, wie sicher oder wie gut ist es, dass man da so in seiner Bubble gefangen ist? Weil das ist ja so ein bisschen wie wenn man Scheuklappen hätte, oder? Komplett. Also das ist ja auch ähm, das oberste Ziel von jeder
1: Social-Media-Plattform ist ja, dass du so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringst. Ja, also wenn wir jetzt beispielsweise ähm, eine Plattform hernehmen, die vorwiegend auf Videos spezialisiert ist, ohne jetzt konkret Namen zu nennen, ja, das kann sich jeder denken, dann will die dir natürlich möglichst Videos anzeigen, die du interessant findest, damit du dir denkst, ah, die 10 Minuten gebe ich mir noch. Und dann ist da in dem Video äh, mittlerweile standardmäßig, ähm, wenn man nicht die Premium-Version, kauft, ist da eine Werbung dazwischen und du denkst dir, ja, das Video ist so interessant, da schaue ich jetzt die Werbung auch an. Also das ist ja das Ziel, ähm, keine Social-Media-Plattform macht das irgendwie aus, aus Nächstenliebe, dass sie dir jetzt tolle Videos anzeigt, weil sie denkt, ah, der Luki, so ein feiner Kerl, dem zeige ich noch ein paar schöne Videos, damit er eine schöne Zeit hat, sondern ähm, die wollen ja auch wieder Umsatz damit generieren, was ja an sich auch nicht verwerflich ist wieder. und ähm, Sie müssen dir eben Beiträge reinspielen, die für dich oder die dazu dazu führen oder dafür sorgen, dass du viel Zeit auf der Plattform bist. Und es wird großteils, werden das Beiträge sein, die dich in deiner Meinung bestätigen oder die das, was du dir eh schon denkst oder die Interessen, die du teilst, ähm, auch weiter so ähm, forcieren. Aber kann ab und zu trotzdem sein, dass dir etwas reingespielt wird, was genau gar nicht deinen Interessen spricht, äh, entspricht. Weil warum? Wenn du etwas hast, wo du komplett dagegen bist und du siehst vielleicht, da haben schon 20 Leute drunter kommentiert, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich größer, dass du dir denkst, na, dem sind, da muss ich jetzt was drunter schreiben. Und was heißt drunter schreiben? Drunter schreiben hast du hast die App fünf Minuten länger auf deinem Handy offen, du verbringst wieder mehr Zeit in dieser, in, auf dieser Plattform. Das heißt, ähm, so ein bewusstes, komplettes Gegenbeispiel oder ähm, ja, komplette gegenteilige Meinung zu dem, was du bis jetzt auf dieser Plattform dann an Interessen angegeben hast, bewusst oder unbewusst, kann auch manchmal sinnvoll sein, um dich länger auf der App zu halten. Also Internetdiskussionen kennt jeder von uns, dann ist man hat mal zehn Kommentare hin und her und schön und gut dann ist vielleicht ein bisschen ein Austausch dabei. Aber das Ergebnis ist ja für die Plattform egal. Das Ergebnis, was für die Plattform zählt, ist, du hast jetzt gerade eine halbe Stunde in der, in der App verbracht und das können sie auf irgendeinem Performance-Meeting äh, ähm, darlegen und sagen, okay, die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Tag beträgt jetzt so und so viele Stunden. Und das ist wichtig für die Plattform. Damit machen sie Umsatz. Damit sind sie für Unternehmen äh, relevanter,
0: um Werbung zu schalten. Mhm. Ich habe früher ab und zu einmal auf Social Media diskutiert, das ist schon ewig her. Ja. Ähm, ich mache das schon seit langem nicht mehr, weil es so energieraubend ist und also so zeitraubend ist irgendwie. Und weil sowieso in keiner Social Media Diskussion, glaube ich, bis jetzt ist irgendwas Gutes rausgekommen. Es ist immer irgendwie so, der eine Ritt von dem, der andere Ritt vom anderen. Und dann kann das einfach nicht funktionieren. Also ich bin da absolut kein Fan mehr davon wenn man was zum Ausdiskutieren hat, dann soll man das halt vor Ort machen, finde ich, und halt unter vier Augen oder vielleicht gerne unter sechs oder acht Augen, ja, wenn man sich dann wohler fühlt. Aber ich finde diese Diskussionen dann immer sehr <lacht> sehr schwierig, sagen wir es vielleicht so. Ja, also, wie gesagt, was weiß nicht, wie du dazu stehst, aber...
1: Ja, also ich finde, es spricht nichts gegen eine, gegen eine inhaltliche Diskussion, wenn so grundlegende grundlegende Regeln der Kommunikation wie sie auch face to face gelten sollten auch eingehalten werden würden sagt deswegen würden weil es selten wirklich so der <lacht> Fall ist ähm, eben weil ja wieder hängt ja wieder zusammen es werden dir Beiträge reingespielt die dich emotional erwischen und das kann oft Bestätigung sein aber es kann auch konkrete Ablehnung sein und das heißt es ist schon so gewollt dass Leute dort zusammenkommen die entweder voll überzeugt davon sind oder voll dagegen sind ja, wenn ich jetzt ein Beispiel, und alle, die mich kennen, wissen, dass das sehr wohl ein erfundenes Beispiel ist. Wenn ich jetzt politisch extrem rechts platziert wäre extrem rechts, was ich offenkundig nicht bin. Ja, Aber dann werden mir sehr viele Inhalte von bestimmten Parteien vielleicht in den Newsfeed gespielt, aber wenn ich dann ab und zu, weiß ich nicht, irgendeine Regenbogenfahne habe oder einen Regenbogen ähm, Zebrastreifen in Wien, dann wird mich das ja auch emotional erwischen und dann werde ich dort reinschreiben, was fällt euch ein mit Steuergeld, Regenbogenflagge, wie auch immer, ist ja komplett egal, um welches Thema es geht. Mhm. Oder es kann auch ein, geg ähm, ein gegnerischer Fußballverein sein, Ja, das ja. haben vielleicht mehr Leute einen Bezug jetzt dazu. Oder was auch immer. Oder ich bin voll für die Manualtherapie und dann postet irgendjemand Manualtherapie, ähm, hat überhaupt nichts verloren in der Physiotherapie oder gegengleich, was auch immer. Auf jeden Fall ist es gewollt, dass Personen mit extrem gegensätzlichen Anliegen, die sie trotzdem emotionalisieren, zusammenkommen, weil das eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die in Interaktion miteinander gehen. Und ob dann mal zehn Leute eine Seite blockieren oder sowas, ja, das ist den Social Media Plattformen herzlich egal. Mhm. Also da, da geht es jetzt nicht um große Umsatzmengen, aber wenn du statt fünf Minuten eine halbe Stunde diskutierst, ist es schon ein Unterschied. Ja, ja. absolut. Und das summiert sich. Und das ist einfach, ähm, um vielleicht auch gleich den nächsten Punkt anzusprechen, ja. ähm, Social-Media-Inhalte funktionieren dann gut, wenn sie Extremmeinungen, Extrempositionen ähm, beinhalten. Ja, ja, Also das wird oft auch in Absoluten gesprochen, also Statements, die für alle gültig sind oder für keinen gültig, wenn jetzt eben sowas wie vorher angesprochen sagst, ja, nur unsere Beiträge sind sinnvoll und sind gescheit und sind, ähm, sind äh, gut gestaltet und alle anderen Beiträge können Sie vergessen. Das, was, was steckt in der Aussage drinnen? Mhm. Das heißt, alle Beiträge, die es bis jetzt gibt und alle Accounts, die es bis jetzt gibt und alle, die in der Zukunft entstehen werden und alles, was in der Zukunft geschrieben wird, kann ich euch jetzt schon sagen, dass es Schwachsinn ist? Und was ist denn das für eine Aussage? Also, es würde ja sonst im normalen Leben würde ich ja jeder anschauen: hey, du kannst ja nicht so einfach sagen, alles andere ist Bullshit. Aber auf Social Media funktioniert es. Mhm, ja. Und ähm, ja, das macht es halt schwieriger, weil selten ist im Leben was Schwarz und Weiß und gerade in der Gesundheit, in der Physiotherapie ähm, ist es ganz, ganz schwierig. Wir wissen bei ganz vielen Sachen äh, noch nicht die hundertprozentig richtige Lösung, die allen Leuten gleich gut hilft. Ja. Wir haben ein paar, bei ein paar Krankheitsbildern schon relativ konkrete Ideen oder Dinge, wo die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch sind, dass gewisse Dinge funktionieren. Aber wirklich Wissen in der Physiotherapie tun wir relativ wenig. Und das haben wir in der Folge zur Wissenschaft oder zur Forschung in der Physiotherapie angesprochen, dass wir eine extrem junge Disziplin in der Forschung sind. Mhm. Und wir sind da noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Ähm, und das heißt, das heißt in dieser Thematik von absoluten oder von Quick-Fixes oder von einfachen Lösungen zu sprechen, ist das kann man pauschal wahrscheinlich für sehr unwahrscheinlich halten.
0: Ja, ja. um die Farbe meiner Hose heute einzubauen, es ist sehr viel Grau. Ja. <lacht> es ist sehr, sehr viel Grau zurzeit. Ähm, und da kommen wir eh schon zu dem Nächsten eigentlich, wenn, wenn du eben sagst, absolute und so weiter, ähm, was jetzt auch in letzter Zeit immer häufiger gerade passiert und ähm, vielleicht nicht unbedingt, also schon auch in der Physioschiene, aber halt auch bei den Personal Trainern glaube ich gerade so ein bisschen ein Ding ist, dass es halt immer so eine Lösung für alle gibt und was gerade voll trendet, habe ich mitgekriegt, ist Rückwärtsgehen zum Beispiel. Mhm. Das ist die beste Übung fürs Knie, habe ich letztens, ja. das habe ich jetzt schon dreimal gehört oder viermal. Es also hat wieder irgendwer eben aufgefasst und es wird jetzt natürlich überall ähm, publiziert, also publiziert im Sinne von ähm, nicht wissenschaftlich, sondern eben überall auf Social Media gepostet und bla, und das ist so toll, ähm, dass wirklich jetzt schon zwei Patienten zu mir gekommen sind und gemeint haben, hey Luke, Rückwärtsgehen habe ich gehört, ist super für die Knie, was sagst du dazu? Aber ich dann jedes Mal sage, warum, ich verstehe es mhm. nicht, also warum rückwärts gehen, also nur als, also eben als Beispiel jetzt einmal, mhm. um, und da siehst du einfach, wie sie das in den Köpfen ablagert schon, ohne dass irgendwas dahinter steckt eigentlich.
1: Ja, ähm, also es ist halt immer so die Frage, ich würde jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Thema jetzt gar nicht sagen, dass rückwärts gehen schlecht ist, das also muss ich oh, gar nicht sagen. Absolut nicht. Aber ja. es, ja. Ist, es ist, wird ja dann oft gesagt so, ja, die, die Übung, um deine Knieprobleme zu lösen, was zuerst mal beinhaltet, dass alle Knieprobleme gleich sind und mhm. deswegen dieselbe Behandlung, Behandlung brauchen. Das wäre schon mal eine Aussage, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht so genau. Ähm, und das Ding ist, die eine Lösung. ja Und das alles, was wir vom biopsychosozialen Modell kennen, dass jede Person, ähm, auch wenn sie vielleicht eine Meniskusverletzung hat, die wir schon dreimal behandelt haben, es ist trotzdem eine andere Person, trotzdem mit anderen Glaubenssätzen, trotzdem mit anderen Überzeugungen, mit anderen Ängsten. Und selbst wenn es die gleiche Meniskusverletzung ist, kann es sein, dass ich die Meniskusverletzung komplett anders behandeln muss, damit es für die Person passt. Und eben mit diesen Quick-Fixes oder One-Size-Fits-All-Herangehensweisen, ähm, da wird diese ganze psychosoziale Komponente eigentlich komplett ignoriert. Ja, und es wird nur auf Bio gesagt und alles, alles lässt sich mit einer Übung oder ähm, ja, einer Herangehensweise, eben einer rückwärts Herangehensweise. Kleiner Joke. Ähm, <lacht> hat ein bisschen dauert. Hat nein, ähm, dauert ja. <lacht> ähm, nein, das, ist halt, das kommt in Wellen, das kommt immer wieder. Das ist ja genauso wie ähm, eine Zeit lang war alles der Piriformis. Der Piriformis war der Muskel, der alles in der Hüfte beeinflusst hat. Ja, dann war es ewig lang der Hüftbeuger. Ja, dann war es der Tensor Dann war es in der Schulter, ähm, du musst deine Skapula dahin fixieren. Dann war es, weiß ich nicht was, es, es gibt immer so in Wellen, den einen Quick Fix, die eine Lösung, das eine Problem, was dir bis jetzt keiner gesagt hat wieder, was dir alle Ärzte bis jetzt verheimlichen, was Physiotherapeuten nicht in der Schule lernen, bla 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 bla. Das ist ja immer so diese, diese neue ähm, eierlegende Wollmilchsau und das ist es halt in den seltensten Fällen. Ich will nicht sagen, wie gesagt, rückwärts gehen kann vielen Leuten sicher helfen, aber viele andere Dinge auch und davon muss man, glaube ich, ein bisschen weggehen, dass das jetzt egal wäre. Und das kann jemand mit 20 Followern sein, jemand mit 200.000 Followern, dass die jetzt alleine für sich die große Wahrheit finden, die dann auch für alle auf der Welt gleichmäßig gilt. Das sind einfach so Extreme oder Absolute. Da muss man einfach nur von der Logik her, wenn man biopsychosoziales Modell einmal gehört und vielleicht ein bisschen verstanden hat. Es ist komplex, muss, ich, muss man auch dazu sagen. Aber wenn man in Grundzügen weiß, was das aussagt, dann weiß man eigentlich schon, dass diese One Approach Fits All Herangehensweise ähm, gar nicht funktionieren kann. Ja.
0: Es ist halt eben auch sehr vereinfacht. Ne? Also kann man halt das Leben immer einfach machen und davon ausgehen, dass es das alles funktioniert. Ähm, es wird halt einfach in 50 bis 70 Prozent der Fälle nicht funktionieren, weil du, wie du, wie du sagst, es ist alles so komplex und, und wir struggeln halt jede Woche damit, wie komplex das Ganze ist. Ich war zum Beispiel diese Woche wieder. Patientin da gehabt, wo ich Basisübungen gemacht habe, einfach fürs, fürs Knie, PFSS war die, war die Idee bei mir und es hat alles darauf hingedeutet, dann kommt sie jetzt zum zweiten Termin wieder und es ist viel schlechter geworden, mhm. es ist auf einmal Schwellung da, es sind Schmerzen beim Gehen da und ich denke mir so, warum? Ja. Und ich bin nicht drauf gekommen, warum? Und es ist auch okay und deswegen dieses Lösung für alle, ich habe einfach mal quasi mein Schema F, also die erste Einheit, die schaut oftmals gleich aus bei, bei Kniebeschwerden, vor allem, wenn es ein PFSS eben ist, dann habe ich halt einfach mein Standard-Ding und mit dem vorher ganz gut. Und dann habe ich mal umdenken müssen und im Endeffekt habe ich sie zum Arzt geschickt, weil ich nicht weiter gewusst habe. Mhm. Aber ähm, das ist halt dieses Ding so, wenn du jedem nur sagst, geh rückwärts, sondern wenn du jedem nur sagst, mach nur die Hamstrings, also die beste Übung mhm. für, weiß ich nicht, keine Ahnung, Kicken oder sonst irgendwas, ähm, das wird nicht funktionieren. Und da kommen wir zum nächsten Punkt eigentlich, das ist halt danach irgendwo unreflektiert. Mhm. Weil dann denkst du halt einfach nicht mehr darüber nach, was du machst, sondern machst einfach nur mehr das, was du mal gehört hast, was du ein-, zweimal ausprobiert hast, was funktioniert hat und das war's Ja, also das mit dem Unreflektierten ähm, ist natürlich einerseits bei der Erstellung von, der
1: Beiträ von den Beiträgen selber oder von Posts oder von Reels oder wie auch immer, äh, je nach Plattform heißt das ja anders, aber es ähm, vor allem zeigt sich für mich in der Reaktion auf Kommentare. Ja, also wenn ich einen Kommentar, wenn ich einen Beitrag poste, der von mir aus sehr reißerisch ist, also ja auch noch nichts an sich verwerfliches. Also wie gesagt, man darf ja gewisse Mechanismen schon nützen, ähm, dass man auf Social Media Aufmerksamkeit bekommt. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, grauen Hintergrund und weiße Schrift Ja, ist jetzt eher ähm, suboptimal. Wahrscheinlich wird nicht so viel für Aufmerksamkeit sorgen. Mhm. Also gewisse Dinge darf man ja schon verwenden, um, um quasi gesehen zu werden. Aber wenn dann ein Kommentar kommt und das vielleicht hoffentlich sachlich äh, hinterfragt oder nur mal eine Nachfrage stellt und ich dann sehr patzig reagiere vielleicht oder vielleicht damit reagiere, welche Titel ich nicht habe und was ich nicht für Erfahrung habe und wo ich nicht schon überall gearbeitet habe, ohne inhaltlich auf das Kommentar einzugehen, dann finde ich, das zeigt schon, schon sehr viel ähm, Glaubwürdigkeit oder in dem Fall eben Nicht-Glaubwürdigkeit, wenn, wenn man nicht inhaltlich auf, auf Kommentare eingehen kann. Natürlich, wenn ich es jetzt darunter schreibe, der Post ist Bullshit, ja, dann gibt es eh nicht inhaltlich viel Basis, auf die ich eingehen könnte. Mhm. Aber wenn jetzt eine wirklich inhaltliche Frage kommt oder irgendwie eine andere Ansicht, dann kann ich darauf entweder antworten und erklären. Also vielleicht gehe ich immer noch nicht weg von, meiner, von, meiner, ja, von meinem Standpunkt. Aber ich kann zum Beispiel Literatur nachliefern zum Beispiel, dass man sagt, hey, ich habe den Beitrag aufgrund von diesen 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 Artikeln zusammengefasst und zusammengeschrieben und dann kann die andere Person ja sagen, ja, aber in der Studie wird das und das gesagt und wenn es ein Austausch ist, wenn es ein Diskurs ist, verbringt man zwar wieder auch wieder Zeit auf Social Media, aber inhaltlich ist es dann, ähm, sage ich dann, okay, die Person lässt mit sich reden und ist offen auch für andere Inputs, aber wenn, wenn quasi jeder kleinste Kommentar schon versucht wird, im Keim erstickt zu werden, dann, ja, spricht das nicht gerade aus meiner Sicht wieder sehr sehr subjektiv ähm, nicht besonders für die inhaltliche Qualifikation oder für die ja weiß nicht ob man das sich das so weit aus dem Fenster lehnen kann aber so quasi für die für die persönliche Reife der Person was da auch oft zusammenkommt oder was da wo man das besonders oft ähm, sieht, ist wenn, ist, wenn Personen quasi ihr fachliches Feld verlassen und das passiert gar nicht so selten, dass dann, also kann da durchaus ähm, aus, auf Physiotherapie auch plaudern, dass dann Physiotherapeutinnen und Therapeuten auf einmal Ernährungstipps geben, Schlaftipps geben, äh, Tipps, welche Kleidung nicht zu ziehen, anzuziehen ist, wie das Bildschirmverhalten nicht sein soll mhm. und da sind wir schon sehr weit weg von der Physiotherapie. Also Und wenn da dann oft so Rückmeldungen kommen wie Leichte Kritik oder nur Anmerkungen, dann wird das sehr oft eben dann im Keim erstickt, weil die Person ja inhaltlich gar nicht in der Lage darauf ist, reflektiert zu sein, weil sie ja gar nicht so viel Ahnung hat, hat einfach drei, vier Aussagen schnell mal rausgehaut und möchte aber gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern möchte einfach nur Traffic auf Social Media haben. Und das, das ist etwas, was mir persönlich wieder sehr sauer aufstößt, weil ich ja. denke ich, wir haben ein Berufsgesetz, nicht ohne Grund. Wir sind nicht Ärztinnen und Ärzte, auch aus gutem Grund. Ärztinnen und Ärzte sind umgekehrt, aber auch keine Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Also es macht schon Sinn, Berufsbilder ähm, zu trennen, aber man sollte dann auch wirklich in seinem beruflichen Dunstkreis und in seiner beruflichen Aufgabe äh, bleiben. Und ja, gerade Ernährung ist so ein Thema, das, das kann ich nicht leiden, wenn das von Physiotherapeutinnen ja. und Physiotherapeuten ähm, gerade wo du das ansprichst, wird. Ich ähm, habe eine Kologin, Kollegin, Entschuldigung, noch ganz wird. Ich habe eine Kollegin, die hat einen Magister in Ernährungswissenschaften und einen Master in Physiotherapie. Wenn die bei gesunden, ist ja auch wieder die Unterscheidung zwischen Ernährungswissenschaften mhm. und Diätologie, wenn die gesunden Ernährungstipps gibt, bin ich der Letzte, der sagt, sie darf das nicht, also darf ja ich kann ja sowieso keinem was verbieten. Aber die Person hat wirklich eine bestätigte fachliche Qualifikation bei gesunden Ernährungs ähm, Ernährungsinformationen zu teilen. Und das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn ich einen Physio-Bachelor habe oder auch ein Medizinstudium, ich habe letztens geschaut, im Medizinstudium sind ähm, ich glaube im zweiten Abschnitt irgendwie so, sind glaube ich 15, 20, 30, nagel mich nicht fest, aber es sind sehr wenige ähm, Unterrichtsstunden zum Thema Ernährung und da geht es mhm. aber auch eher um gastroenterologische Erkrankungen mhm. und jetzt nicht um Ernährungstipps bei Tendinopathie und sowas. Also auch Ärztinnen und Ärzte ohne zusätzliche Ausbildung in dem Thema, weiß ich nicht, es gibt Ernährungswissenschaftlerinnen, es gibt Diätologinnen und Diätologen und deren Fachbereich ist es, auch mit Kranken zu arbeiten bei den in der Diätologie, aber sonst ist Ernährung einfach ein Thema, von dem alle anderen Berufsgruppen ihre Finger lassen sollten,
0: ich meiner Meinung nach. Voll. Ich finde es super cool, dass du das kurz ansprichst, weil ich habe mindestens einmal im Monat in meinen Anfragen auf Instagram irgend so ein, ja, Entschuldigung, den Ausdruck, aber ich so ein Deppen drin, der mir dann schreibt, ähm, so von wegen, ist immer genau die gleiche Nachricht, ist immer dieses, wir haben einen neuartigen Bluttest und den ah, kannst du über den Finger okay. machen und, und anhand, genau, ja. anhand dieses Schnellbluttests können wir herausfinden, welche Nahrungsergänzungsmittel du brauchst und bla, bla, Wir wollen mit dir zusammenarbeiten und ob du das nicht irgendwie in Österreich für uns verchecken kannst, und so Ding. Mhm. Und dann schreibe ich immer das Gleiche zurück, mittlerweile schreibe ich nur mal zurück, ähm, sind das eben absolut nicht, aber früher habe ich einfach zurückgeschrieben, wir dürfen das nicht, mhm. wir sind Physios und dann kommt immer zurück, ja, aber ich arbeite mit so vielen Physios zusammen und es war noch nie ein Problem, weil ich denke mir so, ja, dann haben die alle ihr Berufsbild nicht verstanden, mhm. weil wir kennen uns nicht damit aus, es ist nicht unser Ding, bleib bei dem, was du kannst und mach nicht alles andere dazu, weil es ist rechtlich nicht okay und es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir da irgendwelchen Leuten Tipps geben in Richtungen, die wir nicht verstehen und die, das ist biochemisch alles so anders und so komplex, da will ich mich gar nicht damit beschäftigen, zu viel, ehrlich gesagt. Ich wüsste
1: anhand meines Bachelor- und Master- Curriculums gar nicht, an welcher Basis ich irgendwie mal Ernährungstipps geben sollte. Ja. Also ich habe das, ich habe zum Glück zwei, drei Diätologinnen in meinem Freundeskreis, mit denen ich auch oft über das Thema rede und so mit denen so geredet, was so aus deren Sicht quasi okay wäre, als Physiotherapeut bezüglich Ernährung zu sagen und das ist wirklich und das gehe ich voll mit, also bin ich voll dabei, das absolute, absolute Minimum. Nämlich so Sachen wie wenn man Muskelgewebe aufbauen möchte, braucht man Eiweiß. Fertig. Keine Dosisempfehlung, ja. gar nichts, weil das ja. ist grundlegende Physiologie. Das, ist, das haben wir auch drinnen in Physiologie im Unterricht. Muskelaufbau ohne genug Eiweiß funktioniert nicht. Aber wie viel Eiweiß eine bestimmte Person zu sich nehmen sollte, das ist schon wieder außerhalb unseres, unseres ähm, Kompetenzbereichs. Ja. Ja. Absolut. Ähm, ja, so diese absoluten physiologischen Basics. Ja, aber alles, was auf individuelle Therapieempfehlung oder ähm, Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding wie auch immer geht, dafür haben wir keine Kompetenz, schlicht und einfach. Und das ist auch ja. gut so, weil in meinen Augen ist man nicht seriös, wenn man seine, seine Berufskompetenzen ähm,
0: überschreitet. Nicht einmal auf Social Media. Ja, schon genau.
1: Gar nicht auf Social Media und wurscht, wie viele Follower man hat. Also das wird auch nicht besser, wenn man nur 500 hat. Ja. Das ist einfach so oder so eine Berufsrechtsüberschreitung. Und da bin ich Vielleicht sehr strikt oder sehr, sehr streng, aber ich ja. bleibe gerne bei meinem Standpunkt.
0: Aber ich bin da sehr rigoros. Okay, als letzter Punkt, ähm, vielleicht nur ganz kurz darauf einzugehen: Science will follow, steht nur auf unserer Tafel, die sogenannte Pro Science. Kannst du das in einer Minute für uns nochmal kurz darlegen?
1: Mit Sicherheit nicht, aber ich werde es versuchen. <lacht> äh, nein, also was oft immer wieder aus dem Sportbereich kommt, also gerade von ähm, erfahrenen Krafttrainern, ähm, Fitnesscoaches, wo sehr viele, muss man auch dazu sagen, mehr Kompetenz haben in der aktiven Trainingsgestaltung, ich sage jetzt nicht Reha, sondern Trainingsgestaltung als wir Physios, also da haben wir Physios sicher viel aufzuholen fachlich und können viel von Trainern lernen, ähm, was aber eben oft kommt mit, äh, ja, ich mache das schon so lange mit meinen Klientinnen und Klienten und wenn noch keine Forschung dazu jetzt da ist, dann wenn irgendwann mal dazu zu dem Thema geforscht wird, dann wird das meine, meine Herangehensweise eh nur bestätigen, ähm, das ist so in der Evidenzpyramide, Ganz weit unten, weil es quasi Expertenmeinung ist, es ist eine Art von Evidenz, aber es ersetzt nicht quasi die, die, ähm, die Studien, die man dazu bräuchte oder die Studiendesigns, die man dazu bräuchte, um diese Aussagen zu bestätigen. Und der Brad Schönfeld ist in den USA einer, der das oft macht, dass also er quasi klassische Bro-Science-Aussagen nimmt, zum Beispiel Full-Range-of-Motion-Training ist besser für einen Muskelaufbau, für die Hypertrophie, als Partial-Range-of-Motion-Training. Und der hat das dann zum Beispiel überprüft beim Bizeps Curl und bei der Trizeps Overhead Extension, ähm, da geht es dann auch um die Vordehnung und hat dann diese Aussagen, die einfach standardmäßig immer wiederholt werden, teilweise Jahre oder sogar Jahrzehnte lang im Training, hat die dann einfach auf den wissenschaftlichen Prüfstand gestellt und hat das dann überprüft, ja und wenn welche Ergebnisse dann noch immer rauskommen, ähm, an denen kann man sich dann anhalten. Und alles, was so quasi, ist also auch oft so im Lockerroom, was dann so ausgetauscht wird unter Trainern oder unter Klientinnen, Klienten, Bodybuilderinnen, Bodybuildern, ähm, ja, ist eh gut und ist eine gute Herangehensweise, ist immer ein guter erster Schritt für Forschung, aber es wird die Forschung nicht ersetzen, ja, weil es immer Einzelfälle sind oder immer Expertinnen, Expertenmeinungen im Einzelfall.
0: Genau. Okay, danke schön. Das war sehr, sehr nett erklärt. I tried. <lacht> okay, dann glaube ich, können wir das Thema für heute mal ganz gut schließen damit, oder gibt es nur irgendwie einen kleinen Satz, den du dazu sagen möchtest, ich glaube, wir waren eh sehr breit gefächert bisher.
1: Ja, wir haben vieles angeschnitten, nein, einfach, wenn man wenn man Inhalte ähm, auf Social Media konsumiert und sich nicht sicher ist, ähm, wie, wie seriös das aufbereitet ist, dann einfach durchgehen, okay, spricht die Person in absoluten, in Extremmeinungen, lässt sie andere Meinungen zu, wie reagiert sie auf andere Meinungen, wie reagiert sie auf ähm, Argumente, die dagegen gebracht werden, ähm, und vielleicht auch noch so eine letzte, letzte Info zum Schluss, hat die Person erkennbar ein offizielles oder ein finanzielles ähm, Interesse daran. Also wenn die Person eine Lösung hat und zufälligerweise auch einen Link zu ihrem Webshop hat, wo das Produkt, was die Lösung für alle ist, verkauft <lacht> wird, äh, kann seriös sein, kann aber auch einfach nur nur Geschäftsmacherei sein, ohne jetzt inhaltlich wirklich auf die, auf mhm. die Qualität zu achten. Das heißt, man kann es nicht verteufeln, standardmäßig. Also wieder, auch da gibt es nicht schwarz-weiß, aber es gibt Inhalte oder Darstellungen, die, wo man einfach ein bisschen ähm,
0: vorsichtiger sein sollte. Ja. Das vielleicht. Ich würde nur dazu sagen, ich glaube, Social Media ist halt immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ähm, Segen deswegen, weil wir einfach connected sind und weil wir sehr viele Informationen daraus auch ziehen können, ähm, von guten Leuten, Fluch eben, weil so viel Fake News und so viel ähm, absolute und komische Lösungen einfach auch herumfliegen. Genau, deswegen aufpassen, so wie der Philipp schon gesagt hat, was ihr konsumiert und wie ihr es konsumiert und wenn ihr euch da bis immer wieder damit beschäftigt, mit den Beiträgen, dann wird, werdet ihr das auch wahrscheinlich relativ bald herauskennen. Gut, dann schließen wir für heute ab. Vielen Dank, lieber Philipp, dass du da warst. Danke sehr für die Einladung, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls, gleichfalls. Ähm, ihr werdet es noch mehr von Philipp natürlich hören. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, ihr, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, also wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann gerne den Philipp kontaktieren auf Instagram unter physio.philipp. Ähm, ihr könnt es an mir natürlich wieder schreiben unter luki /der physio oder an lukaslaschuber Die E-Mail-Anfragen werde ich natürlich dem Philipp auch weiterleiten, dann an seine E-Mail-Adresse, falls was kommt, dann an Feedback von euch. Ja, dann danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und wir sehen uns bald wieder. Danke, Philipp. Ciao.
1: Ciao.